1: я Елена Фонина приветствую всех наших радиослушателей. Ну что можно сказать, вот закончится лето и начнется кэшбэк. Да, действительно, правительство собирается возвращать от 5 до 15 тысяч рублей туристам, которые решили отдохнуть в некоторых регионах страны. На это из бюджета выделят 15 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишусин на выступлении в Госдуме. И вот сегодня мы решили вместе с вами и с нашими спорщиками и поговорить о том, а простимулирует ли внутренний туризм кэшбэк в Питале. Пятнадцать тысяч рублей. Сегодня об этом поспорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Гурин. Дмитрий Львович, здравствуйте. 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 И экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк. Павел Петрович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, но для начала вопрос: а что: возврат денег это так плохо? Вообще, о чем спорить? Это же здорово. Когда люди, пострадавшие, допустим, от коронавируса, получают какие-то выплаты, когда семьи те же самые выплаты получают, когда туротрасль, пострадавшая от коронавируса, имеет возможность побольше туристов привлечь, которым потом вернут деньги. Красивая, благостная цепочка. И вообще, о чем тут спорить? Итак, давайте выясним мнение наших спорщиков. Дмитрий Львович, давай. Давайте вам начинать, наверное. Вам первому даю слово. Вице-президент Ассоциации туроператоров России. Поможет ли, простимулирует ли подобный кэшбэк российский туризм?
2: Прежде всего, это поможет туристам, потому что это беспрецедентная, действительно, за историю нашего российского туризма акция, когда получают не бизнес, а получают люди. И люди сейчас находятся в очень сложном положении, в положении. Не хватает, естественно, денег на путешествия. Сезон у нас длинный, не только лето. И то, что акция, как раз многие ее критикуют за то, что начинается гораздо позднее, уже в конце летнего сезона, да еще с исключением некоторых регионов, от начала этой акции, это не совсем хорошо. Но в целом для туризма это тоже хорошо, потому что Четыре месяца мы не работали вообще. 1 июля только вышли на работу, то границы закрыты. Понятно, что они рано или поздно все равно откроются. Во всем мире сейчас развивается прежде всего внутренний туризм. И сама сумма поддержки, 15 миллиардов рублей, она действительно очень существенная, потому что мы привыкли уже к кэшбэкам от наших зарубежных партнеров, а, например, Турция выплачивает в среднем а, где-то, ну, если в рублях пересчитывать, это 2-3 тысячи рублей кэшбэк а, при а, организации чартных рейсов. Здесь у нас с вами а, при таком а, Довольно-таки продолжительном путешествие кэшбэк 15 тысяч рублей. И языком цифры это 20%. А обычно кэшбэк банковский, который мы тоже уже привыкли, он составляет ну, от 1, но ну, максимум до 10%. И то, если банк проводит какие-то промо-акции с каким-то партнером. А хорошо то, что будет здоровая конкуренция, открытые э, возможности как для самостоятельных путешественников, которые э, делают свой тур э, напрямую через отель, так как все классифицированные гостиницы, которых тоже немало, это десятки тысяч отелей, будут предлагать бронирование путешествия по всем регионам. Принципиальное отличие, коллеги, что вчера было не очень четко сказано, все регионы без исключения участвуют а, в возможности организации путешествий, но, естественно, там, где есть инфраструктура. Увы, у нас не все регионы а, еще могут похвастаться хорошими отелями, интересными маршрутами. А, что еще хорошо для туристов, а, в рамках тур турпакетов вот, через туроператоров, а, которые будут предлагать как раз вот эту обширную географию, а, можно сэкономить, купив тур, а, включая чартерную перевозку, У нас никогда не было туров на Байкал за 30 тысяч рублей. Теперь они есть, потому что мы, туроператоры, пришли на рынок организованного внутреннего теперь туризма, так как за последние три года это стало интересно и туристам, и туркомпаниям, и, самое главное, нашим партнерам, авиакомпаниям, отелям, музеям, ресторанам потому что здесь смежный эффект очень может быть существенный. А, участвовать в акции будет легко, и те, кто критикует, что а почему карта МИР, а не Visa MasterCard, ну, конечно, здесь понятно почему, потому что нужно поддерживать свою систему а, платежей, а сделать и платеж будет крайне легко, потому что виртуальная карта делается фактически за несколько минут, и а, туроператоры вместе с турагентами будут помогать туристам осуществлять именно помощь в быстрой оплате и очень быстрому получению кэшбэка. Обычно в банке выплачивают кэшбэк ну, через месяц после окончания периода. Здесь кэшбэк будет возвращаться в течение пяти дней, и акции стартуют совсем скоро, 15 августа, это уже первое начало дат путешествий, все-таки мы захватываем, это тоже хорошо, и бархатный сезон. Бархатный uh-huh. сезон у нас надеемся будет продолжить.
1: Дмитрий Львович, ну вот так послушать вас, а, действительно, вы только плюсы и только плюсы. Я не понимаю, что вот сейчас Минус, Павел, Павел Петрович будет говорить, потому что по идее он должен. Давайте я про минусы. Не-не-не, подождите, вам про минусы не нет секунду секунду Дмитрий вам про минусы не надо. У вас для этого есть Павел Петрович, который сейчас объяснит вам, какие минусы есть в этой инициативе, нашим слушателям будет понятно за кого. В итоге отдавать голоса. Пожалуйста, Павел Петрович. Итак, Павел Кобяк, экономист-антикризисный менеджер. Что вы скажете? Простимулирует внутренний туризм вот этот кэшбэк в 15 тысяч рублей. Я, кстати, сразу хочу нашим радиослушателям объяснить: 15 тысяч это максимальный кэшбэк. Вам для того, чтобы его получить, нужно будет путевку не дешевле 75 тысяч рублей оплатить. А то тут уже некоторые спрашивают, что это за тур на 5 дней за 25 тысяч, при котором я 15 тысяч еще и получу обратно. Не получите 5 тысяч, вы при таком раскладе получите. И все, пожалуйста, Павел Петрович, вам слово.
3: Да, ну всем добрый вечер. В первую очередь, конечно, я согласен с тем, что это беспрецедентная мера нашего государства по стимулированию внутреннего туризма. Это безусловно. Но с точки зрения как бы экономической части, и вообще в принципе антикризисной части, с учетом прошедшей, да, вот у нас коронавируса, ну на мой взгляд исключительно, да, кэшбэк ну, в те же даже максимальные части 15 тысяч рублей не будет являться основополагающими для того, чтобы выбрать как раз направление туристическое внутреннее. Почему, просто объясню. Ну, сейчас у нас, как всегда, в принципе, в России, у нас же очень короткий летний сезон, и после того, как все мы просидели дома два месяца, кто-то где-то три месяца просидел дома, и всем хочется сейчас выйти на улицу, хочется понять, получить солнце, и в первую очередь, конечно же, окунуться в летний сезон, который у нас есть и в Сочи, и в Краснодарском крае, и в Крыму. Что касается, опять же, регионов, которые принимают, да, но ну, вот если мы с вами посмотрим, 44 региона. Из этих 44 регионов, туристическими, ну вот прям которые на слуху, можно, наверное, выделить, ну, максимум, наверное, 10. Все остальное, это вот просто, так скажем, какое-то определенное перечисление для того, чтобы люди могли да, съездить куда-то ну, там, в соседнюю область. Но это уже говорить о том, если у кого, так скажем, у людей нет достаточно финансовой подушки для того, чтобы поехать куда-то дальше, либо в туристические зоны. Это первое. Второе, конечно же, регионы, вот здесь очень хороший вопрос, в том в части. И по эпидемиологической ситуации, да, готовы ли регионы принимать сейчас количество туристов, на которые нацелилось наше правительство. То есть если сейчас все а, возьмут, увидят вот этот кэшбэк, который получат, и поедут по регионам, а будут ли готовы регионы принимать их для того, чтобы оказать им то гостеприимство, да, которое, в принципе, уже выработалось на наших Краснодарцев, в Краснодаре, в Сочи, в Крыму, там, где уже люди привыкли принимать туристов, И работать с туристами, ведь это тоже очень важно. Готовность инфраструктуры принимать этих людей. Поэтому, на мой взгляд, тематика очень интересная. Но, во-первых, конечно, ее начали немножко поздно. Возможно, это связано, опять же, с безопасностью для людей, с учетом коронавируса, который, в принципе, у нас еще не заканчивается и продолжает идти, хотя на спад идет, и это очень хорошо. Но, возможно, стоило эту программу запускать еще раньше, для того, чтобы захватить те же самые летние деньки в каких-то регионах. Ну и если прямо говорить, э, захватить, вот Дмитрий Львович сказал про Байкал, я тоже отмечу, что да, действительно, на Байкал раньше стоило съездить о, там больше 50 тысяч рублей. И я сам с Байкала, и поэтому я прекрасно знаю, что туда съездить из Москвы, ну дешевле было в Турцию, улететь, там побыть, приехать обратно, прежде чем на Байкал съездить. Но здесь опять же хороший вопрос возникает. Если мы сейчас отправим с вами огромное количество туристов на Байкал, то вся инфраструктура, которая там рядом находится, ну, объективно она просто ну, не сможет обеспечивать то количество гостей, которые бы хотелось, чтобы там было. Потому что все ближайшие деревни, ну, там, Листвянка, да, самое такое туристическое место на Байкале, куда ездят все, кто приезжает в Иркутск, и самое ближайшее, куда можно добраться. но там, когда какие-то городские праздники происходят, она уже все стоит в пробках, и ты никуда не поедешь. А если сейчас мы еще и полстраны как бы туда дополнительно частично отправим, то это будет приведет ну, просто к какому-то определенному коллапсу. Mm-hmm. Поэтому, на мой взгляд, выбор регионов, которых сейчас простимулировали в этом направлении, мне кажется, он немножко недоработал.
1: Ну, подождите, а возможно... что нужно было ограничиваться только э, Крымом, Севастополем, Краснодарским краем и Ставрополем и на этом поставить точку, по вашему мнению? Меньше минут остается.
3: Нет, нет, я считаю, что нужно было сделать какую-то классификацию и сделать, что есть вот э, туры, которые как бы там с кэшбэком с максимальным, есть туры, которые э, там с определенным другим уровнем кэшбэка, но. Есть рекомендации и есть инфраструктура, самое главное, для принятия гостей, для того, чтобы у людей остались хорошие впечатления. Хорошо, мы об этом
1: поговорим, про инфраструктуру, про цены, про принятие гостей и готовы ли наши радиослушатели эм, за возврат денег в сумме от 5 до 15 тысяч рублей путешествовать по нашей стране. Вот об этом через несколько минут. Поговорим и поспорим.
0: Радиорубка Самольская, правда. Радио поколения кино. Радиорубка будет жарко.
1: И сегодня мы про отдых решили поговорить и поспорить, тем более, что и повод есть. Правительство нашей страны собирается возвращать от 5 до 15 тысяч рублей туристам, которые решили отдохнуть в некоторых регионах страны. Но для тех, кто все-таки питает слабую надежду отправиться отдохнуть куда-нибудь за рубеж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что границы России для туристов из других стран будут открываться на основе принципа взаимности. То есть решение о снятии ограничений на въезд в Россию и выезд за границу пока не принято. Занимались. но это так на всякий случай. Поэтому давайте-ка мы обратимся к внутреннему туризму, тем более, что сейчас, как вы понимаете, он весьма популярен. По крайней мере, если рассматривать фотографии с побережья, допустим, того же Крыма или сочинских курортов, пляжей, то можно сказать, что там яблоку негде упасть. Некоторые прям начали, знаете, ностальгировать по советским временам, видя в этих фотографиях на те свои снимки из далекого-далекого прошлого. Но ведь не только Крым, не только Сочи, есть и другие интересные, достопримечательности, где можно отдохнуть и, естественно, полюбоваться красотами России. Так вот, вопрос вам, наши уважаемые радиослушатели. Вы... Как считаете, вот для себя лично вы этот вопрос решили, будет ли для вас поводом поездить по России возврат денег в сумме от 5 до 15 тысяч рублей? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber можете присылать ваше сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну или можете принять участие в голосовании. Если вы скажете, что да, для вас возврат денег, повод поездить по нашей стране, позвоните по телефону 637 640. 6519. Если вы считаете, что нет, для вас это не стимул и не повод, 637 6376518. Код Москвы 495. Ну а сегодня на эту тему спорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин и экономист-антикризисный менеджер Павел Кобяк. Но поскольку мы упинали правительство нашей страны, то дадим слово и премьер-министру Михаилу Мишустину, который объяснил, почему нужно развивать внутренний туризм и каким образом это делать.
2: Лучше создать условия для отдыха в своей стране, чем закрывать искусственно границы. Необходимы инвестиции, соответствующие в инфраструктуру, в дороги, в коммуникации, для того, чтобы газ, вода, все необходимое было для комфортного провождения, так или иначе, отдыха. На сегодняшний день мы также думаем серьезно о том, как сделать доступными билеты на авиатранспортной железнодорожной дороге, по которым, соответственно, можно добраться до этих мест проживания.
1: Ну вот видите, не только прямым возвратом денег э, озабочено правительство, но и развитием отрасли. Это как раз то, о чем вы, э, Павел Петрович, говорили, да? что есть желание, но нет возможности. У меня другой вопрос. Вот смотрите, есть список регионов, куда люди могут отправиться, но, простите меня, если э, не знать, что это за э, туристические места и какие достопримечательности там можно посмотреть, то где человек эту информацию вообще возьмет? У нас же по привычке Крым-Сочи, Крым-Сочи, больше ездить никуда Не можем, ну, исключительно, если в близлежащие города, которых хоть что-то знаем, где информацию черпать. Вопрос вам, наверное, Дмитрий Львович.
2: Да, давайте только поставим такую жирную точку по поводу списка. Списка никакого нет. Все регионы России, это принятое решение было вчера вечером, участвуют в акции «Кэшбэк», где... Есть партнеры-туроператоры и есть гостиницы, которые могут предоставить в соответствии своей классификации партнерскую программу через Ростуризм. Простите, но а, кстати, сроки-то там разные
1: объясни... по, по кэшбэку? Сроки, сроки, да, разные периоды, разные?
2: Исключ... Mm-hmm. Да, исключения есть только для определенных регионов, как где вы правильно сказали, яблоко уже негде упасть, и, честно говоря, Туристы, которые планировали отдых на Черном море, уже спланировали отдых. И в данный момент поэтому эти регионы-то и не участвуют, так как там уже есть нехватка, кстати, пятизвездочных гостиниц. Парадокс этого сезона, то что отели две-три звезды, где мы предлагаем тур пакет за 32 тысячи рублей, включая перелет на неделю на базе завтраков, они еще есть в наличии а отели а по стоимости, где номер стоит 70 тысяч рублей в сутки. В этих отелях мы места не найдете. Это так вопрос просто а, наподумать. подумать. Дмитрий Левич,
1: а можно а, сразу м- м- простите Бога? Нет, это не говорит о дефиците. А. звездочной гостиницы это говорит исключительно о том, что люди все-таки хотят получить комфорт. Вы видели фотографии а реальные, вы знаете, реальные тех у нас гостиниц двух звезд? Видели? Да, и что то Да,
2: вы знаете, давайте так, я вам отвечу на ваш а-га. вопрос так. У нас в Краснодарском крае, в прибрежной зоне, 45 гостиниц, 5 звезд. В Крыму и того меньше всего, увы, пока, говорю пока, 15. Только в Анталии их 400. Поэтому, конечно, когда в августе все туристы, которые когда-то планировали путешествие и не смогли отправиться за границу, они в том-то дело, мы сейчас держим экзамен, перед туристами, которые никогда не путешествовали в России. И из-за закрытой границы они приехали. И, кстати, я не соглашусь, что всем все не нравится. Вот эта огульная критика, это неправда. Мы проводим постоянно опросы и действительно есть претензии. Кстати, претензии в основном к отелям 2-3 звезды, потому что люди хотят лучшие сервисы. Это как раз вопрос к отельерам, чтобы наверное три звезды были более такие международно стандартизированные, как это во всем мире есть. Поэтому регионы, первое, участвуют все, без исключения. Часть регионов, куда входят и Москва, и Санкт-Петербург, Алтай, и Калининградская область, это открытие этого сезона, они действительно будут с 1 октября по 20 декабря. Но задача этого проекта, в том числе, мы называем в туризме, раздвинуть крылья сезона, а не отдыхать только три месяца в году и только в Крыму и в Сочи. Задача показать другие регионы, где регионы готовы, и чтобы это путешествие как раз было хорошо и правильно организовано, вот если вы посмотрите условия акции, забронировать тур можно будет через сайт Раша Travel Ростуризма, где операторы, входящие в реестр туроператоров, это официальные туроператоры, их очень много, это 4700 компаний в России, и десятки тысяч гостиниц будут предлагать свой турпродукт. В этой ситуации, наверное, действительно часть регионов выглядит сейчас гораздо лучше, чем другие, и поэтому те регионы, которые уже готовы, Почему мы говорим Байкал, Хакасия, Алтай, Калининградская область? Операторы, которые продавали туры, например, в ту же Турцию, свои чартерные самолеты, чартерные рейсы ставят теперь по этим направлениям. Чартерный рейс дешевле на 20-30%, поэтому экономика лучше. Мы берем в управление гостиницы, где вводим систему так популярную, все включено, и есть анимация для детей и семей. И это все постепенно возрождает все-таки... Вчера вице-премьер череншенко мне очень понравилось, сказал, это ренессанс российского туризма, потому что если ничего не делать... Было очень много федеральных целевых программ, были кластеры. И, увы, это были, как правило, слова. Сейчас это первый раз, когда государство дает живые конкретные деньги потребителю. В этом году государство нас поддерживало, и когда было сложно и с кредитами, и с выплатой зарплат. И, наверное, ну, мы же не одни пострадали от этого кризиса. Посмотрите, что происходит сейчас с авиакомпаниями, когда... На аэродромах до сих пор стоят законсервированные самолеты, Гостиницы еще закрыты, открылось всего 60% гостиниц, 40% даже и не будут открываться в этом году. И а, если говорить о людях, а, а, то в нашей отрасли работает 2 миллиона человек, к- из которых полтора миллиона могли остаться безработными. Это не, воп- не вопрос, что дайте, пожалуйста, нам деньги, чтобы выжить. Дмитрий а Львович, нам, прошу прощения, деле, да, у нас дело в том, работа. что
1: я прошу прощения, у нас все-таки радиорубка, поэтому огромное вам спасибо за столь обстоятельный ответ на мой вопрос. Я просто хочу маленькую реплику. Сейчас те, кто работали инструкторами в тренажерных залах и другим сопутствующим персоналом очень сильно скорбят по поводу того, что 30% подобных спортклубов вообще не открылись. Понимаете? То есть мы да. говорим о том, что есть некие проблемы у неких отраслей, областей нашей жизни, которые надо решать. Но за счет ли российских граждан, которые вынуждены сейчас, оказавшись в этой тупиковой ситуации, когда некуда выехать отдыхать надо, платить бешеные деньги только потому, что, извините меня, если ты хочешь хоть какой-то маломальский комфорт, то изволь его получить за весьма солидную сумму. Я понимаю, о каких отелях 5 звезд вы говорите. Я знаю эти отели, 33 тысячи рублей за ночь. Стоимость номера самого дешевого в таком отеле, в Крыму он находится, 33 тысячи. На 10 ночей вы можете снять себе виллу за 2 миллиона 400 тысяч рублей или за 3 миллиона 600 тысяч. Такие виллы еще есть. Вот номеров дешевых за 33 тысячи уже нет. Это вот просто порядок цен, чтобы кто-то понимал. У нас, поскольку есть возможность еще и послушать нашу аудиторию, Павел Петрович, вы тогда готовитесь, может быть, подискутируете с Дмитрием Львовичем. А я пока хочу дать слово Юрию из Саратова. Юрий, здравствуйте.
0: Да, добрый, здравствуйте, день. здравствуйте. добрый вечер, Добрый день, вечер. Вы знаете, у меня вот какой вопрос. Можно задать вопрос, да?
1: Давайте, задавайте. Кому только? Дмитрию Горину или Павлу Павел Кобяк с нами также на связи экономист.
0: Кто кто ответит. Хорошо, кто ответит? Вот смотрите, а коснется ли вот этот кэшбэк, вот эта система санаторно-курортного лечения, вот в частности, ну, скажем, Ставропольского края, сентуки Пятигорск там и так далее?
1: Mm-hmm. Спасибо огромное за вопрос. Ну, наверное... Да, да, да. Еще <сcat> один. <сcat> а, <сcat> а вот когда всей семьей
0: едешь, там... Это. Вот что, как это на каждого Хорошо. человека? Или... Хорошо, давайте,
1: да, Юрий, это... мы вопрос поняли. У нас меньше минуты. Дмитрий Львович, сможете коротко ответить? то что это вопрос скорее к вам, конечно.
2: Да, туроператоры продают и санатории. И в этой ситуации кэшбэк начисляется от суммы именно стоимости вашего всего тура. Если тур стоит 50 тысяч рублей, то это... Соответственно, выплата до 50 – это 5 тысяч рублей. Выше – это 10 и далее 15. А в санатории, кстати, очень интересны по цене. У нас программа «Открытый юг» и санаторий стартует вот
0: 1200.
2: рублей. Дмитрий Ильич, рублей, прошу прощения, вынуждена вас человек.
1: прервать. Мы уходим на небольшую паузу.
0: РАДИОРУБКА Свышается книгу. Раньше ты не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание.
1: Алендалон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса.
1: В студии Елена Фунина. Я приветствую наших радиослушателей. Хорошая, казалось бы, идея. При покупке турпутевки можно будет вернуть часть средств. Система кэшбэк разрабатывает Ростуризм совместно с национальной системой платежных карт. И деньги можно будет вернуть за туры внутри страны. Но здесь есть некоторые вопросы, которые как-то вот раздражают наших радиослушателей. Это судя по тем комментариям, которые приходят на WhatsApp и Viber. Кстати, вы можете ответить на вопрос. Для вас возврат денег в сумме от 5 до 15 тысяч рублей станет поводом по по России. Если да, станет, позвоните по телефону 637 6519. Если нет, не станет 637 6518. Код Москвы 495 это телефоны для голосования. Также WhatsApp и Viber в вашем распоряжении присылайте ваши комментарии плюс 7 967 200 ровно 9702. И на тот же вопрос вы можете ответить, позвонив в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Итак, как иронизируют? На вопрос, будет ли это поводом, по ездить по России. Пишут, что нет, поводом не будет. и так катаемся, причем выходит дешевле выше означенных минималок. 25 тысяч за 5 дней дикарем получается дешевле. Александр из Перми написал, что я и без этих 15 тысяч путешествую и буду путешествовать по матушке России. Далее, вот она ирония. Да, на всю полярную ночь в тундру с одной мыслью мне вернут 15 тысяч рублей. Приглашают в Татарстан, Пишут много, что есть у нас. А, вот такие комментарии. Ну, а спорят сегодня вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин и экономист-антикризисный менеджер Павел Кобяк. Павел Петрович, ну, поскольку Дмитрию Львовичу мы дали возможность достаточно развернуто ответить на вопрос, у меня такой же, ну, скажем так, вопрос под кавыкой для вас. Скажите, пожалуйста, вот сколько людей в нашей стране имеют загранпаспорта? Процентах. Не знаете?
3: Ну, Хороший вопрос. Прямо сказать конкретно, Я конечно. Конечно. Давайте, Дмитрий Ивоч. Да. Дмитрий Сколько? подсказывает. Сколько? Да, очень все просто. В
2: регионах России 10%, процентов, в Москве 20%. А за границу путешествуют, у нас максимально 6 процентов ага, населения.
1: Ага. вот. А теперь вопрос с подковыкой для вас, Павел Петрович. Вот скажите, пожалуйста, и где же мы так успели? Э- Так скажем, налюбоваться красотами за границей, если учесть, что в нашей стране, как вы понимаете, проживают отнюдь не там сколько шесть процентов от. Наших 46 миллионов это... Ну, неважно, не суть, вы поняли, 7 да? 7 миллионов почти. Вот, где же мы, понимаете ли, так нахватались вот этих понтов и распальцова когда эти нам сервис а мы хотим тут, чтобы нас тут целовали и обнимали, и радостно все бесплатно предлагали, это откуда у нас вдруг появилось, что нам путешествия по России-то вдруг стали не милы, только потому, что сервис, видите ли, не тот. Мы с чем сравниваем-то, Пожалуйста.
3: Но здесь в данном случае, наверное, говорить нужно о следующем. Во-первых, в первую очередь путешествуют люди, те, у кого есть финансовая возможность, да, финансовый достаток. Это первое. Если люди могут путешествовать, значит, они видят другие примеры. И когда они видят другие примеры, они выбирают то, что есть хорошее и есть плохое. И, соответственно, не эти 6% формируют, в принципе, понимание, что такое сервис далее, что такое гостеприимство, а, в принципе, все люди, которые... Занимаются, ходят в рестораны, ездят куда-нибудь в соседний город к друзьям, к знакомым. Они все формируют вот этот э, понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Опять же, э, мы растем, да? Ну, все-таки без, так скажем, без корона кризиса э, темпы роста были достаточно хорошие для того, чтобы люди стали жить лучше. Если вы посмотрите по экономической части, то это ну, неоспоримый факт. И люди хотят, конечно, получить что-то, нечто большее. И ну, большинство, я, наверное, я так могу сказать, наверное, за большинство, большинство не хочет остановиться где-нибудь в машине, переночевать на дороге. Все-таки хочется получить какой-то сервис, хотя чистую кровать, чистый номер, да, где тебе придут улыбнуться, они нахамят. Просто очень часто, вот, опять же, из-за того, что у людей недостаточно денежных средств, чтобы а, получить больший сервис, да, они, конечно, будут выбирать какие-то низкие э, отели, да, 2-3 звезды. Ну, 2-3 звезды, понятно, им дали именно для того, потому что сервис, который у них есть, он не соответствует уже там, уровню 4-5 звезд. А в 2-3 звезды, кто будет работать 2-3 звезды? Там, где люди, которые могут прийти и нахамить, и ты просто ну, будешь огорчен этой ситуацией. Но зато Поэтому тебе вернут пять
1: тысяч, понимаете? Это уже ну, тебя должно тысяч, как, порадовать да, немножечко.
3: Не, ну, если тебе доставляет удовольствие поругаться, хорошо так прям побродиться, высказать все, что ты хочешь, и сверху тебе еще заплатят пять тысяч, то это, конечно, хорошо. Но если же мы смотрим на семью, которая путешествует, да, ну, давайте возьмем среднестатистическую российскую семью, давайте возьмем в лучшем варианте ее, это двое детей, ты едешь по дороге. Во-первых, у нас очень длинные передвижения между городами, между субъектами. Да? На самолете. Многие на самолете не летают. Из-за, из-за внутренних каких-то проблем, из-за физических. Да? Едут на машине. А сейчас это стало популярно ну, в сторону запада. Да? популярно. Ну, сейчас будет популярно и в сторону востока, даже от Москвы туда в глубину. Него, Ты востока, едешь. Да? У, тебя, да, у тебя двое детей. Они кричат на заднем сиденье. Ты останавливаешься в отеле, едешь получить, купил турпакет, приехал, устал, приходишь в отеле, а там как бы ну, не то, что ты хотел. И тебя пилят, и ты начинаешь пилиться, и начинаешь вот это, вот, начинает вот этот э, нервный срыв какой-то происходит. Да, Возможно, потом, конечно, все это успокоится, и ты пойдешь. Но давайте опять обратим внимание на то, что а, турпакет, который покупается, он покупается на 5 дней. А если тебе город не нравится? Ну, ты приезжаешь, вот, давайте так, вот, например, Саратов возьмем, да? Вот в Саратов приедем, мы в Саратов. Ну, сколько дней мы можем по городу походить? Вот это опять же, я все-таки возвращаюсь все-таки к вопросу инфраструктуры. То есть, раз сейчас объявили такое, что все субъекты раскрывают двери перед гостями страны, то должны, соответственно, обустроить каким-то образом мероприятия какие-то, да? Запустить театры, кинотеатры, максимально дать людям развлечься. Ведь люди приезжают в регионы, ну, даже приедут в другой город, для чего? Для того, чтобы посмотреть какие-то достопримечательности. Ну, хорошо, они посмотрят на на статую на улице, посмотрят на улицы. Но, опять же, если человек приехал из региона в другой регион, ну, кого на этих улице и так видел у себя дома, как бы. Ему хочется куда? Пойти куда-то посидеть, посмотреть, в театры, да, те же самые. Либо где-то отдохнуть. А это ничего не готово. Хочется посмотреть какую-то э, внутреннюю кухню региона, да, какие-то достопримечательности именно связанные с национальностью или еще что-то. А это опять же ничего не готово. То есть ты по факту поезжаешь, ну большей частью, если мы возьмем, да, больш- большую часть из этих регионов, которые у нас сейчас есть, это отдых городской. Море нам сказали нельзя, море вы и так поедете за свои деньги, а вот давайте вы в город, ну из большинства этих регионов. И ты приезжаешь из одних каменных джунглей, приезжаешь в другие каменные джунги, где все закрыто, где ничего нет, где половина вообще закрытая не открылась после коронавируса, ты хочешь ходить в театр, а там закрыто написано учет и ремонт, ну потому что театр в принципе сейчас не сезон, и они готовятся к своему настоящему сезону осенью, и что ты будешь делать там? Какое Ну,
1: это понятно. Сказать. Да, вот смотрите, вопрос от наших радиослушателей. Вадим из Уфы пишет, кэшбэк это хорошо, но более актуально давать информацию по телевидению, создавать презентации регионов надо. К своему стыду мы даже своего края толком не знаем. Вот вопрос. Скажите, пожалуйста, что значит тур по России, если я собираюсь ехать в соседний город за 100 километров или меньше в санаторий? Мне кэшбэк вернут? Дмитрий Львович, вот вам опять же вопрос, да, сдаю. Скажите, пожалуйста, а что без вот этих 5-15 тысяч возврата никак туриста в российские города не заманишь, что ли? Что только вот такой финансовой вот. выгодой можно людей вернуть к внутреннему туризму?
2: Нет, вы знаете, на самом деле это дополнительно просто стимул развития именно внутреннего туризма в новых городах. И как раз соглашусь с коллегой, в чем прелесть организации тура через туроператора, если самостоятельно приехать в Хакасию, например, куда у нас сейчас летают чертные рейсы, может быть, сложно сделать какой-то интересный познавательный маршрут. Если говорить как раз о кэшбэке, все регионы без исключения участвуют в этом проекте. И если вы отдыхаете в санатории, если вы путешествуете, кстати, на речном круизном судне. Это тоже возможность получить кэшбэк. У нас есть автобусные туры, у нас есть туры, например, не только «Золотое кольцо», очень популярное. Мы сейчас внедрили уже маршрут «Серебряное ожерелье». Это маршрут по городам севера. Например, Китайцы знают лучше Мурманск и Северное Сияние, чем иногда мы, увы. И это как раз тоже новый маршрут. Это и Псков, и многие другие города. Еще вот маршруты, которые мы сейчас предлагаем, это русские усадьбы. Когда человек не статично отдыхает где-то в одном месте, он перед... Не случайно, если вы обратите внимание... Например, Москва будет тоже участвовать в октябре в этом проекте, но два дня в Москве и три дня в другом регионе. Мы будем делать комбинированные туры. Есть маршрут гастрономической карты России. Как раз туризм он очень близок к гастрономии, и мы начали этот проект уже много лет назад, но сейчас он получил наконец-то реализацию, потому что он сочетается, например, уже с классическим отдыхом. Чтобы туристам было интересно, наши федеральные туроператоры делают именно маршруты. Мы их называем брендовые маршруты, когда человек выбирает именно вот маршрут по, может быть, множеству даже городов. К счастью, транспортные возможности все-таки позволяют. И совершенно правильно сегодня сказал председатель правительства, что если человек на маршруте, не сможет путешествовать по комфортной дороге. Дмитрий Григорьевич, прошу прощения, вновь вынуждена
1: вас прервать, только исключительно потому, что мы уходим на очередной небольшой перерыв.
0: Радиорубка Самольская правда. Радио поколения Земфиры. Радио рубка будет жарко.
1: Правительство собирается вернуть туристам, которые решили отдохнуть в некоторых регионах страны. Ну вот э, Дмитрий э, Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, э, сказал, что здесь неправильно не в некоторых, а во всех регионах страны от 5 до 15 тысяч рублей. Вопрос нашим радиослушателям. Для вас возврат денег в сумме от 5 до 15 тысяч рублей станет поводом поездить по России, ну, скажем так, не э, самый э, такой э, теплый сезон, поскольку эта акция начинает действовать с 15 августа по многим регионам, Ну, а самые популярные регионы – это Крым и Севастополь, Краснодарский край, Ставрополь. Кстати, Москва и Подмосковье, Петербург и Ленобласть попали в этот же список с 1 октября по 20 декабря. Будет действовать вот этот кэшбэк, если вы решите отправиться именно в эти города и регионы. Так вот, если вы говорите, что да, все-таки возврат денег – это повод поездить по России, позвоните по телефону 637-6519. Если вы говорите, что нет, это совсем не те деньги, и вообще это не повод путешествовать по народу. Нашей... В нашей стране 637-6518. Код Москвы 495. Ну и своим мнением по этому вопросу с нами решил поделиться директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец.
0: Проблема этой инициативы с предоставлением кэшбэков, она как раз в том, что она не стимулирует, в недостаточной степени, скажем так, стимулирует внутренний туризм. Потому что основной внутренний туризм – это вопрос дешевых поездок, а в этой программе минимальный порог отсечения – это 25 тысяч рублей. Для того, чтобы получить кэшбэк 15 тысяч рублей, необходимо купить тур на… 75 тысяч рублей и выше. Так, для начала надо просто вспомнить, что у нас медианный доход в стране порядка 30 тысяч. То есть средний россиянин должен потратить на такой тур два с половиной месячных дохода. А это, в общем, несерьезно, это нереально. Люди, у которых есть возможность купить тур за 75 тысяч, но они за границу поедут в Турцию, и никакие кэшбэки от Ростуризма им не нужны.
1: Ну вот, пожалуйста, еще одно мнение прозвучало. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Комментарий отправляйте на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну а сегодня дискутируют по этому поводу вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Гурин и экономист-антикризисный менеджер Павел Кобек. Павел Петрович, опять же, да, поскольку Дмитрий Львович достаточно развернуто и очень обстоятельно отвечает на поставленные вопросы, вам вопрос, вот вам как экономисту, как как вам кажется, в данной ситуации российские туристы, мы говорим про внутренний туризм, смогут восполнить собой недостаток китайских туристов? Я не случайно об этом сказал. Дмитрий Львович тоже это упомянул. Было в Суздале небольшое кафе спрашиваем, как вам там выживает? Это еще до э, всех этих вирусов и прочего-прочего. Они говорят, если бы не кормильцы-китайцы, мы бы давно прогорели. Вот нас-то поменьше, чем китайцев. Мы можем восполнить э, этот недостаток? Или нам это ну, никак не удастся?
3: Я считаю, что это, безусловно, удастся. Но удастся это, ну конечно, сейчас при закрытых границах. да, И мы, конечно, восполним ту недостающее количество туристов, которые помогают все-таки питать необходимые области для получения денег, но в первую очередь нужно создавать именно инфраструктуру и создавать мотивацию для того, чтобы людям хотелось путешествовать по нашей стране. Я согласен, что наша страна, она безгранична. И вот Дмитрий Львович, я с ним согласен в части по Мурманску. У меня один из знакомых тоже сказал, когда мы с ним разговаривали про Мурманск, он говорит, тут столько много китайцев. Я говорю, а как же русские туристы? Он говорит, Русских нет практически никого. И опять же, от чего? Ну, опять же, потому что нет рекламы. Нет никакой внутренней какой-то а, мотивации ехать куда-то в Мурманск и посмотреть вот, природные явления, да, которые у нас здесь рядом с вами есть. И, ну, конечно, сейчас закрытые границы, они позволят в какой-то мере а, восполнить недостаток по туристам. Но опять же, да, это получается, мы смотрим с вами на такой момент, что вот, вот сегодня мы в этом году сделаем вот это вот, а в следующем году уже как бы, ну, там уже дальше посмотрим. А в следующем году будет.
1: границы откроют, и те, кто хотел уехать, уедут. Вот, кстати, вопрос от нашего радиослушателя на WhatsApp пришел. А может быть, все сделано для того, чтобы удержать деньги внутри страны, и именно поэтому границы и не открывают? Но я думаю, что, Дмитрий Львович, на этот вопрос, наверное, вы ответите. Но после телефонного звонка Игорь из Самары нам дозвонился. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый.
3: Разрешите мне вопросик задать. Uh-huh. Ну, это все вот хорошо, кэшбеки, да, а вот дело в том, что я вот купил путевку, да, и у меня вот 42 тысячи зависло, да, и что это вот никто ничего нам не говорит как-то насчет наших денежек, можно кому-то вопрос задать? Ну,
1: а эта путевка за
2: границу у вас была или по России? Нет, зачем? За границу
1: у меня. Зачем? зачем? За границу.
2: А... Но граница сейчас, видите, она закрыта, Это и понятно. когда границу Закрыто. откроют, вы можете спокойно поехать по этой путевке.
3: Дело ничего в том, не доходит. Я отгуляю, а уже... Я же А от... Да,
2: сейчас для авиакомпаний и туроператоров правительство утвердило определенный план, и этот план предлагает и туристам, и авиапассажирам перенос сроков поездки в авиации на три года, в туризме срок сейчас обсуждается на следующий год. Если вы все-таки хотите возврат денежных средств, мы очень ждем как раз разъяснений правительства, да, потому что с условием закрытой границы Оператор не может на данный момент осуществить путешествие.
1: Угу. Ну вот мне написали, что в Суздале лукавят, никогда они там не бедствовали, пишет Александр. Но и по поводу, Дмитрий Львович, вот денег, которые хотят удержать внутри страны, в том числе, видите, как активно помогая сейчас некоторым регионам, которые, ну, наверное, представим себе, да, что если бы границы открыли, уж наверняка бы конкуренции с... Другими европейскими курортами не выдержали, народ бы именно туда. Вот что можете по этому поводу ответить нашему радиослушателю?
2: Отвечу просто цифрами. Турцию в прошлом году мы отправили 7 миллионов российских туристов. Краснодарский край 17 миллионов. И это при открытых границах во всем мире. Если говорить о развитии внутреннего туризма, то все страны, и Россия здесь, наверное, как раз... Одна из последних уже начинает более активно его развивать. Например, и в Европе, и в США основа – это внутренний туризм, а не выездной. Но никто, и сегодня Мишустина об этом очень хорошо сказал, не будет искусственно закрывать границы. И сказки про железный занавес – это только сказки. Uh-huh. Пока мы понимаем, что нам не открывают границу с той страной, так как эпидемиологическая ситуация, никакой политики здесь нет, а, uh, увы, uh, на данный момент не позволяет. Меньше минуты остается. Меняется. Дмитрий Львович
1: очень коротко ответьте uh, тур сбор отменили.
2: Да, большинство регионов отказались. Во-первых, это был эксперимент до 2022 года, и регионы фактически его не взимают uh-huh,
1: uh-huh, Понятно. Ну, давайте подведем итоги нашей радиоровки, поскольку действительно времени остается очень мало. На вопрос uh, нашим радиослушателям. Станет ли для вас возврат денег в сумме от 5 до 15 тысяч рублей поводом поездить по России? 73% ответили нет, не станет. Вот я не знаю, хорошо это или плохо. Скорее, плохо. Потому что действительно страна у нас огромная, страна у нас прекрасная, но тут же наши радиослушатели написали, а может быть цены на билеты сделать подешевле, или турсервис улучшить, или зарплаты повысить, чтобы у людей была возможность путешествовать по стране. Но я думаю, что на эти вопросы мы сейчас просто не успеем найти ответы. Я благодарю наших спорщиков, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин и экономист Павел Кобяк. Спасибо огромное.
0: Радиорубка Красное на черном Красное на черном Там, где вода И в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость Снова летят 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на без. Комсомольская правда. Радио
1: Алисы.